0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二一年七月三十号。哎，日子过得很快，马上就要进入八月了。好、啊嗯，这个不知不觉，八月份好。OK， 首先今天7月30号来跟大家讲几则重大国际新闻哦。那前面两则也先跟大家讲一下，可能大家很多人会对疫情的事情会有一点比较觉得深了。但是呢，这两条我还是要先来讲一下这个中国跟日本啊，在疫情最近的一些新发展哦。首先第一条，我们先来看一下中国。那中国因为过去其实半年多以来呢，那本来在防控疫情方面，呃，做的算是封锁的很紧密了哈、哦。那各地呢，当然也都恢复了很多经济生活啊，那一般的生活样态等等。不过最近，那可能跟 Delta 病毒的变异株有关，那当地呢，其实也有陆续出现在不同省份哦，开始出现一些零星的确诊案例。但是呢，在这近十天以来，其实有些地方。他的防疫破口，那已经出现了一些破绽哦。那感染的状况也开始有点出现不太乐观的情势。那我们要看的地方在南京，南京这个地方呢，那最近根据他们官方的统计啊，在最近九天之内，他的疫情感染已经从南京为中心，然后向外蔓延，将近有十五个省份。啊，虽然人数上面并没有到非常之多啦。以南京来说的话呢，近九天的病例，我们截至到七月二十九号、哦，那南京病例是上升到一百七十一人。那跨越的省份呢，它就有超过了十五个地方哦。好，那我们再来讲一下它是怎么一回事。本来呢，其实是各地有发现说，以南京为中心，南京的机机场哦为一个转运点，发现哎，陆、欸、续有一些经过机场或从南京。在移动到其他省份的人，那陆续发生确诊的状况，那当然绝大多数还不是到说重症的状态啦。好，所以一开始在中国的各地新闻里面，主要是说，哎，可能是跟南京的机场有关啊，一机场的防控可能出现了一些问题。但是呢，后来又发现说，有许多的这个案例里面，还有一些人其实是根本没有到过南京。比如说，在最近的二十八号、二十九号所发现的案例里面，有北京的确诊案例，有四川的，然后还有这个东北辽宁的、湖南的。那这些案例里面发现，他们其实都跟南京没有关联，但是发现一件事情，他们都跟湖南的张家界有关啊。张家界这个是算中国蛮知名的一个观光地区啊，那常常会有他那种大型的表演啊。什么魅力湘南啊？这样哈、哦，那刚好因为暑假期间，中国因为已经其实在这个国内旅游方面已经做了非常多的开放了那所以张家界的旅游有慢慢的在恢复。那结果这几天的这样的案例里面，都发现非常多的人都是去过了湖南的张家界，而且呢，有非常多的感染者，还有他们的接触者，都是参加了张家界的大型演出《魅力湘南》。所以现在目前主要的这个疫情疫调呢，都锁定在了湖南张家界这个地方啊，可能会是以这个地方为中心开始又向外蔓延。好，那另一方面是南京本地里面多少也有跟张家界有关，还有自己里面部分的区域呢，可能是来源还不是很确定的。好，那因为它的以南京来说，它的感染病例里面地点也算是蛮分散的。从市中心为主的，又到郊区一点的都有，好，那所以相关的后续状况也还在调查当中。不过呢，这个当地其实就非常紧张哦，包含南京自己就赶快启动了，在今天早上呢就有发布说要启动第三次的这个南京地方的核酸检测哦，那希望能够在尽快找出这个防疫的破口，那那赶快让大家来恢复这个。这个疫情的之前的这个生活状态哦，那另一方面也很紧张的是北京，因为北京这两天也发现了零星的确诊记录、哦、好，所以在二十九号的时候呢，北京这边也开了疫情的这个新闻记者会。那说到说北京现在发现的有两例的确诊案例，就是从张家界回到北京。好，那所以现在北京市方面是直接说。这跟这个两个案例有关的相关社区单位，还有街道，现在目前就要进入小区封锁了。哦，小区就是他们的社区啊，来严控，说避免北京出现新的破口。那当然，因为北京其实相对是比较紧张，然后拿这个所谓的天子脚下的都市嘛，啊，大部分的行政政治的这核心地点。好，不过呃，因为过去的案例当中可以发现，北京虽然有些区域。他实行所谓的小区封锁，或者是说他会在一些所谓的疫情热点，啊，那就限制他的出入。然后，比如说现在北京现在已经宣告是说，你如果没有必要的话，是严禁跨省移动的，啊。但是呢，实际的状况里面，到底是不是真的有办法全面落实，真的可以抓得密不透风？这个还是有点有呃需要质疑啊、哦。因为以目前的北京来说，你只要是说你持这个，他们讲了，我们之前有讲过这个健康码，这个绿码哈、哦，就是说你我我这个人是体温是正常，那或者我已经接种过疫苗哈，那以及提出说你四十八小时之内的核酸检测阴性证明，你只要有这两个东西的话，那你就可以来做这个离开北京、哦、跨省移动。可是呢，实际的案例里面当中，比如说健康码的真实性。之中就有传出一些是可能做假的，啊，它这个健康码根本也没有很确实，或者是核酸检测，它拿到的记录里面也未必是真的百分之百准确哦，所以这是比较麻烦的地方。那另外是有一些中国，在以北京来说，它有些区域，比如说朝阳区啊，比较靠三环以内的区域，有一些地方是说你要出入某些特定的大楼或者社区公寓的时候呢，你一定要出示你接种疫苗的证明。换句话说，你没有接种中国的疫苗的话，你没有办法在当地一些建筑物出入。好，虽然看起来、听起来是非常严格啊，但是实际的状态里面，或者我自己的认识的人在那边生活的人呢，却发现很多是根本也没有去遵守这样的状态啊。他没有打疫苗，但是呢，还是照样、欸、如入无人之境啊。所以这中间有一些比较让人困惑的地方哦，或者疫情当中比较不透明的。啊，那这个是比较麻烦。那现在中国的疫苗接种状况呢？呃，它的速度其实算是相对是比较快啊。那十八岁以上的成年人，大多数哦已经有接种了中国的疫苗。那很多地方从大概今年七月的初的时候就开始要去接种未成年的，那是以十二岁到十七岁为主啊。那用这个方式来增加它的整体疫苗的覆盖率。但是现在，呃。因为南南京的疫情、张家界的疫情，那中国的一些相关舆论还有媒体里面，现在也在问，是说，好，那虽然看起来大家接种疫苗，却发现，哎，有人接种了，可是他还是确诊，啊，那这个东西还是涉及到中国现在疫苗里面所讨论的，它的防护力算是有限，啊，虽然说它可以确保你应该不会到重症，但是呢。感染的这个状态，感染的几率还是存在的啊。那这个是比较舆论稍微担忧的部分。好，那下一个部分，我们来看一下日本。虽然说最近大家对于日本，哎、欸，主要关心的重点都在奥运哦。啊，那大家看比赛也是看得相当的激烈。那日本当然自己国内也是啊。虽然说先前举办之前。啊，本来很多人还是觉得很畅衰啊，或者是觉得说啊不要办啊，赶快停办啊等等。但等到真的开幕之后，开始金牌一块一块在拿的时候，整体舆论还是会有一些变化。但是与此同时呢，以东京为主，日本的疫情现在也是每天在破新的纪录哦。我们来看一下东京、啊、东京的29号的感染数字是 3,865 人。那东京呢？从27号开始， 2 7 28 29连续三天都在刷新感染记录。好、哦，从 2,000 多人，现在刷到现在29号是 3,865 人。那29号全国的感染数字也是破纪录的1万零9百人。换句话说，这几天从开幕以来，东京奥运开幕以来，其实整体来说，东京自己的感染数字是不断的往上攀升的啊、哦，而且短时间之内爬的非常之快。那全国整体来说，人数也是往上爬。那这之中，如果我们细分一下，我们把29号的感染人数呢，稍微区分它的感染者的年龄区段的话，最多的还是以20代啊，就是20岁到29岁之中的人是最多，而且是压倒性的多。3800多人里面有一千四百一十七人，就是20代的人。那再来，其次是30代，换句话说，就是二3 0岁的人是感染数是最多的，就是。诶，转角国际的四位编辑的年龄区段、嗯哦、就是这样这样的年轻人是感染数最多。当然，这一方面跟他们还没有接种疫苗有关、啊啊、那所以你看，以日本的感染数字，年龄越往上，它的数字确诊人数就开始往下掉。哦，四五十岁还算这是第三、第四名哦，感染数字，但是六十岁以上，几乎它的数字就直线的往下掉了。所以感染的确诊者呢，还是以二三十岁的。青年为主哦，这是比较让大家忧心的啊、哦。那所以一方面大家在想，怎么样能够加速大家施打疫苗，以及到底防疫出了什么问题哦？这是一年多以来，其实大家也一直很困惑。实际上，如果我们去看现阶段东京还是实施一些防疫的政策哦，紧急事态宣言是有延长的。可是你看晚上如果过八点以后，路上有没有人？还是有人。那这几天还是有些日本的 YouTuber 会拍那种街道实拍的一些状况嘛，去看一下。嗯，就是以像新宿啊、歌舞伎町啊，那个人员之多也是蛮吓人的。好，那所以在这样的状态之下呢，那现在日本政府昨天晚上也都确定了，就是相关的紧急事态宣言呢会往以东京都为首，会往其他地域地区来扩散哦。所以包含埼玉县、千叶县、神奈川。首都圈这个地方，它都会来追加实施紧急事态宣言。大阪现在也要追加哦。那另外是防止蔓延重点措施这一个这个、所谓比较降一级的防疫办法呢，目前也会针对北海道、石川县、兵库、京都、福冈啊、哦、这五个都道县府呢来做实施哦。换句话说，现阶段日本政府的第一时间反应也只能说，那我把现现在的这个紧急事态跟相关的防疫重点，能够再扩大它的适用区域跟它的适用期限。好，那拉长期限真的会比较有办法吗？现在也不晓得。那与此同时呢，其实首相菅义伟还有东京都知事小池百合子这几天在舆论上面受到的炮火也不小哦。虽然说东京奥运大家。这次金牌拿的速度蛮快的，成绩还算蛮亮眼哦，所以整体来说气氛还不错。那首相菅义伟在自己的这个官方的 Twitter 上面，当然是每次拿到金牌，他当然就会恭喜选手啊。但是，时事通信社这边也有讲到说，哎，虽然菅义伟还蛮发罗奥运的一些动态哦、啊，但是呢，你在发奥运动态的同时，其实就发现你对感的疫情国内疫情里面其实没有什么发言。然后甚至来算它从二十一号开始，七月二十一号到现在都没有相关的呃疫情相关的推文哦，所以就会觉得好像你一方面在恭喜奥运，可是一方面你是不是对于疫情的部分有一点在回避啊？啊，当然不是说你你讲疫情呃讲金牌不好，而是说你对疫情的部分是不是应该要有所表态哦？好，所以这些既然现在也是舆论方面在对。啊，新阶段的政府官方态度啊，也有所质疑的部分。
0: 好，最后一则新闻，我们很久没有报跟电影相关的消息，我们来更新一则有关的，好了，就是在昨天7月29号的时候，电影《黑寡妇》的女主角史嘉蕾·乔韩森，她决定要对迪士尼来提告违反合约，原因呢是在最近的这一部《黑寡妇》个人电影上映的同时呢，迪士尼就违反了原本她跟史嘉蕾·乔韩森之间的合约，那同步就在串流平台就是 Disney Plus 上面同步放。映。演了《黑寡妇》的这部个人电影。那黑黑寡妇呢？这一部虽然是漫威的个人英雄电影，它呢虽然其实在七月刚上映的时候就已经破了今年的记录，创下了从疫情到现在最高的票房记录之一。那它呢在全球的首周末票房收入，光是在北美就有八千万美金，那其他国家的全球收入则是七千八百万美金，那合计起来呢就是一亿五千万美元左右，将近台币的四十六亿五千万元。就等于是创下了这个疫情到现在的影史记录，但是呢，从第一个周末之后，票房的收入就开始急速的下降。那史嘉烈·乔韩森他的律师就指出说，之所以会发生这样子的状况，最关键的原因就是迪士尼他们同步在串流上放映这部《黑寡妇》的电影，导致了很多人他们宁愿选择用串流收看，也不愿意到电影院里去。而且呢，这件事情就也剥夺了史嘉蕾·乔韩森他潜在的收入，因为呢，史嘉蕾·乔韩森他原本的演员合约，她收入分润有很大一部分都是指从电影院的票房分润来的，那这也违反了他当初跟漫威谈好的条件，因为漫威现在也是迪士尼旗下的工作室啦。当时呢，他跟漫威谈的条件就是说，黑寡妇应该要是以 theatrical release， 指的就是呢，这部电影会优先在院线上映。那过了一段时间之后，通常规定会是三个月啦，就是过了这一段三个月的时间之后，才可以上串流平台让大家付费收看。根据《华尔街日报》的资料呢，指出说《黑寡妇》这部电影在 Disney Plus 上架之后，你花费要看这部电影是要花30美金的。那根据目前到现在为止的美国国内购买收入，就已经产生了 6,000 万美金。但是呢，这一份 6,000 万美金的 Disney Plus 平台的收入，实在乔安森是拿不到分润的。那迪士尼呢，还因为这个很高的收入的消息，而让整个股价都上涨了。那根据 BBC 采访相关人士的说法，目前估计史嘉的乔韩森因为 Disney Plus 这个上架的缘故，他有可能损失了将近 5,000 万美元的收入分润，那将近是台币的15万元。那当然会有这样子混合播映，而且甚至是同时的方式，也是因为电影院在过去的一两年都是因为疫情的关系，有很多都关闭啊，或者是停止播放等等的。行动，那这件事情呢，也让很多的电影制作公司开始砸了很多钱，都要投向串流平台。那不过，当疫情回升之后，现阶段这种同步的混合放映方式，很有可能又会再重新引起很大的争议。那最明显的原因呢，就是因为它对演员本人的合约会有很大的影响。因为到目前为止，演员的合约大部分都还是来自于院线票房来当成收入分润的基础的，就是他们原本会先拿到一笔合约金，那之后的收入分润也要看就是这部电影它在电影院有没有卖座。那所以这一次史嘉乔韩森的这个诉讼案也很有可能会影响未来的演员合约或者是放映方式，都有可能成为未来的一个风向球啦，会影响到演员跟电影公司之间的签约。那在最近呢，华纳公司还有另外一部片也是相当具有代表性的，就是《自杀突击队》的续集集结。那这部电影呢，就是当初也是因为有很大咖的明星卡斯，那也是因为导演是詹姆斯·冈恩执导的，所以也被认为是很有指标性的英雄电影。反英雄电影之一，那这部电影它也同样是采取同时在电影院跟 HBO Max 上面发行的。那到时候呢，可能也会有相关的不少的讨论，在关于说到底这样子混合播音的方式是不是适合未来之后的世界？那有相关的消息，我们也会再帮大家做新的补充
1: 、嗯。对，其实这个真的还蛮有趣的，因为像黑寡妇，它不是第二周整体来说票房掉下来
0: 嘛
1: ？嗯，那当然这个。因为在最近好莱坞业界也都来观察这种方式，感觉以票房来说，哈、啊，这个这的确是蛮振奋他们这个产业界的
0: 。但不是像突破天能魔咒，魔咒对,对对对
1: 对，终于突破。对，然后就我发现就是，哎，大家第二周之后掉下来不去电影院的原因，可能当然就是说因为串流或等等啊。嗯。那因为像那个《怪物奇兵》的那个新的那个那个版本，嗯。它也是发生一样的事情，就好像第二周也就是急速下滑，嗯，然后玩命关头九，看起来就是模式的确会朝这个方向前进。那只是说，当然赚的好像是平台那那一方最爽，嗯，<笑>那其他的部分当然就是就演员或者不要说演员，导演还有那个常常常叫苦连天就是编剧们，嗯，好，那他们应该是最最痛苦的那一群，那反而在这一部分。平台吃掉了很多东西之后，好像没有办法让他们去分到。嗯，不过不过每次讲到漫漫威的时候，就讲到，因为他们之前也在讨论到底到底要不要让黑寡妇同时做混合上映，哦、因为本来本来本来迪士尼是打了盘算盘，是说因为以以往的案例是院线上完之后，通常对通常 Marvel 在串流的，就是院线已经下档了，然后你在串流、嗯，还有你在做那个蓝光的。这个市场的时候都有很不错的表现，因为那个影迷真的很会买账、嗯，就是你二刷、三刷、四刷都有，嗯，对啊，但本来是打这种算盘啦、啊。那现在这次做混合上映，其实看起来迪士尼，我我是觉得他应该是就是朝这个方向做
0: 了，嗯，只、就是
1: 看你之后到底有员有办法去联合起来去跟他尼沟谢那个到底合合约，对啊。好，那感谢大家的收听，我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪。
1: 我们下次见喽，拜拜！
0: 拜拜！感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。